0: Und hier ist das: Wir sind ein Team von Thieves. Und wenn du das machst, bist du make zu
1: sometimes Manchmal kommen diese looking auf Revenge.
0: Ihr hört Katz den kritischen Filmpodcast heute mit Alexander Kaiser. Hi. Und wir sprechen über Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Ich bin Christian Eichler. Hi. Alex, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben noch nicht, also jetzt kurz im Vorgespräch, haben wir vorher noch nicht in dem Podcast miteinander äh, geredet, obwohl äh, du einen Podcast ähm, machst und zwar spielt ihr Dungeons Dragons äh, D in Dienstag und deswegen ähm, habe ich dich eingeladen, weil ich Viele Fragen die ich habe zur Welt von äh, Dungeons and Dragons. Danke, dass du gekommen bist.
1: Ja, Christian, vielen Dank für die Einladung, Freut mich hier zu sein.
0: Ähm, wir reden nämlich über eine Verfilmung äh, von Dungeons and Dragons und wir haben hier bei Katz in den letzten Wochen und Monaten und auch immer schon mal so ein bisschen, auch weil ich sehr äh, videospiel bin, über ähm, Adaptionen geredet, auch über Videospiel-Adaptionen. Last of Us-Serie war ja sehr groß in diesem Jahr, so ungefähr die größte Serie. Der Mario-Film ist so, glaube ich, der erfolgreichste Film äh, des Jahres. Und da waren immer so ein bisschen auch unsere Fragen, was ist mit der Gameplay-Seite eigentlich von diesen ganzen äh, Sachen? Was macht man eigentlich in Last of Us? Was macht man bei Super Mario? Kommt es in den Filmen vor? Wie kommt das vor? Wie ist das eigentlich? Und beim Mario-Film war mir aufgefallen, äh, wenn man nicht wüsste, dass das auf einem Spiel basiert... Wäre das der wirste Film, den man je gesehen hat? Also wenn man hat diese ganzen Regeln, weil das alles Callbacks sind, so, ne? Und jetzt dachte ich dann, auch wenn dieser Film schon in Deutschland schon vor, glaube ich, einem Monat oder sowas ins Kino gekommen ist, vielleicht sogar schon länger, Dungeons and Dragons, dachte ich, das wäre eigentlich mal ein Thema, was mich sehr interessiert. Wie adaptiert man eigentlich ein ähm, Pen and Paper, ähm, das muss ja eigentlich nochmal anders funktionieren, als was bei einem Videospiel und so weiter ist und dann habe ich versucht rauszufinden, wer kann mir was dafür, dazu erzählen, dann dachte ich, du kannst das vielleicht machen, denn genau, du hast ein äh, Dungeons and Dragons Actual Play, sagt man, oder? Ich muss dir die Noob-Fragen äh, stellen, einen ja. Actual Play Podcast, oder?
1: Ja genau, das ist richtig, Actual Play, also Live-Rollenspiel machen wir in dem, in dem mhm. Podcast komplett, ja. ja. Wie, wie fing das an? Wie fing das an? Vor über 20 Jahren ähm, habe ich mit D&D <lacht> &D angefangen. Jetzt nicht mit dem Podcast, aber mit Dungeons and Dragons an sich. Das war damals, ähm, hieß, glaub ich glaube ich, AD&D, zweite Edition. Soll jetzt nicht zu nerdig werden, aber es ist eine lange Zeit her und dann war lange Zeit Pause nach der nach der Schule. Dann habe ich wieder angefangen mit D&D. Äh, &D. Das haben wir gestartet. Ende 2018 haben wir angefangen mit dem Podcast. Und da haben wir jetzt über 170 Folgen draußen. Genau. Und äh, da spielen wir D&D &D in der fünften Edition jetzt, die aktuellste, die auch im mhm. Film natürlich jetzt dem zugrunde liegt. Aber ja. eben das Setting und das System sind immer noch mal zwei Sachen. Was ja. mir halt am Film besonders gut gefällt, ist, dass das Setting, das offizielle Setting, endlich mal in einem D&D-Film äh, aufgetaucht ist oder halt verwendet wurde. Und da mhm. kommen wir gleich sicherlich noch im Detail dazu.
0: Ja. Wie die das gemacht haben. Ich habe auch so ein bisschen Historie mit Pen Paper, aber nicht so viel ähm, ich war mal in diesem deutschen Hochbegabtenverein Mensa in Deutschland und die hatten so Jugendcamps irgendwie. Meine Mutter hat irgendwie gesagt, du sitzt doch so viel vom PC, hier, geh da mal hin, keine Ahnung was. Und dann bin ich da auch hin. Und dann gab es so verschiedene ähm, Projekte, die man da machen konnte. Es war immer so eine Woche, ich glaube, Ostern und Sommer oder so. Es gab zwei Camps im Jahr oder so. Und ein so ein Projekt, was man machen konnte, war auch immer äh, Rollenspiel. Irgendwann wurde dann, glaube ich, verboten, dass man so ab 18 Geschichten quasi spielt. Also ich weiß noch, damals war ähm, Vampire die Maskerade, voll das ja. große Ding irgendwie und Vampire alte Welt. Das ist das, was ich so zum ersten Mal ähm, mitbekommen habe damals. Und das dann auch so ein bisschen gespielt. Und ähm, als ich 18 war, habe ich selber mal so ein Rollenspielcamp dann geleitet, also wo wir dann quasi nur Pen and Paper gespielt haben. Da waren Leute, die haben Leute irgendwie Shadowrun gemacht und so weiter und so fort. Und ich war da nie so richtig drin, aber ich fand das damals schon krass faszinierend. Und ich hatte bei Pen and Paper immer so das Gefühl, irgendwie ist es krass, dass eigentlich also es ist natürlich ein Ganz erfolgreich jetzt zum Beispiel, dann so den Dragons und sowas. Ne? Und gerade gibt es ja auch noch einen größeren Pen-and-Paper-Hype, habe ich so das Gefühl. Aber immer so, weißt du, die Freunde, die so einen einen Schritt weiter waren als meine sehr nerdigen Freunde. Die hatten davon immer noch nie gehört. Also die wussten überhaupt nicht, was das ist. Und wenn ich dann erzählt habe, mhm. so, ja, da sitzt einer und einer erzählt was und dann gibt es so Spieler und man hat so einen Bogen und man muss würfeln und so, dann kennen die vielleicht Bilder davon. Also die haben das schon mal gesehen, so als eine Nerd-Sache aus den 80ern, aber wissen gar nicht so richtig, was das ist. Und deswegen, ich fand das immer irgendwie ähm, spannend und habe dann erst so, glaube ich, in den letzten Jahren, so, nachdem ich selber ganz lange nicht mehr gespielt habe, äh, so gemerkt, ah, okay, die Rocket Beans machen das irgendwie jetzt so recht erfolgreich. Es gibt die diesen Podcast Critical Role und äh, äh, so weiter. Hast du auch das Gefühl, dass so Pen and Paper gerade wieder so richtig
1: irgendwie im Kommen ist oder stärker? Ja. Wie ist das so? Ich habe das absolut äh, auch im Gefühl, dass das so ist. Ähm, auch seit Critical Role, was ja sehr erfolgreich ist, sieht man auch. Und Dungeons and Dragons ist auch aufgetaucht in äh, Stranger Things, glaube ich. Ne? Genau, da
0: dachte ich auch noch mal so. Das war auch, glaub, wahrscheinlich auch noch mal wichtig. Ne? Und
1: ja. Big Bang Theory, da gab es auch viele Referenzen mhm. äh, und ja, also ich denke schon, dass das Momentum gerade total da ist für Dungeons and Dragons, was ja der Platzhirsch ist bei den Pen and Paper-Rollenspielen. Ne? Wir müssen aber so ein bisschen unterscheiden, was ihr vorhin ähm, Vampire genannt. Da mhm. weiß ich nicht, ob ihr jetzt dann Lab gespielt habt, also wirklich am Tisch und dann das System äh, Vampire, genau. Okay. Ja, weil genau Dungeons Dragons ist ja auch ein Pen and Paper Rollenspiel. Das erste Pen and Paper Rollenspiel überhaupt so auf der Welt kam aus Amerika, ne? mhm. ist aus dem Wargaming entstanden, wo sie früher dann so Kriegsschlachten nachgespielt hatten mit Miniaturen. Und dann war früher wirklich der Bestandteil von Dungeons Dragons, der Hauptbestandteil auch des ähm, Dungeon Crawling, also dass man in den in Dungeon hinuntersteigt und dann auf so einem. Millimeterpapier-Kästchen also eingezeichnet hat. Das habe ich von nie
0: verstanden. Das kannst du mir vielleicht mal kurz erklären, <lacht> weil das habe ich nämlich lange, weil auf Deutsch war mir immer dieser Begriff Pen and Paper irgendwie äh, ja. bekannt und in meinem Kopf war, man hat einen Zettel, man hat einen Stift, man hat einen Würfel, man erzählt sich was, so ungefähr. Und auf genau. Englisch heißt das ja aber Tabletop RPG und das hat ja diese, dieses also Tabletop mit so Figuren und sowas und Dungeons, and, also Dungeons and Dragons hatte früher auch die, diesen Figurenansatz noch. Oder hat's ja. Immer
1: noch? ja, genau, so also, hat es angefangen damals. Das war sehr kampflastig. Das war auch die meisten die äh, bisher vielleicht Rollenspielspiele in Deutschland kennen eher so äh, das Schwarze Auge, DSA. Ja. Und da hatte ich auch ein paar Freunde, die immer meinten, ja, du spielst jetzt D&D, wie? Also das würden sie nicht so gern spielen, weil da bekommt man XP nur für die Kämpfe, was gar nicht stimmt. Ne? Also du bekommst auch äh, Erfahrungspunkte für das Lösen von, 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 äh, von, von Quests und so und von, für gutes Charakterspiel und so. Aber im Prinzip war das frisch schon so, dass bei D&D es darum ging, diesen diesen Marsch durch den Kerker zu simulieren. Also mhm. das ist dann dein. also es gibt einen Spielleiter, den gab es immer schon, der eine Spielleiterin erzählt, was was gesehen wird. Und die ähm, Spielercharaktere haben eigene Charaktere gebaut und die laufen dann sozusagen durch durch den Dungeon. Das nennt man dann, dass sie sich auf einer Battlemap bewegen. Und ob mhm. man jetzt mit Battlemap spielt oder nicht, ist heutzutage optional. In den Regeln wird das eher als optional sogar beschrieben. Aber damals ähm, ja, war das halt ein fester Bestandteil vom Spiel, wirklich durch diesen Dungeon durchzukommen, da Loot rauszuholen, also Schätze zu finden, wieder zurückzukehren, erfolgreich hoffentlich, da nicht getötet zu werden im Dungeon und das war so das zentrale Element am Anfang, bevor es dann mehr dazu mhm. überging auch, dass dann die Settings entstanden sind und die Geschichten drumherum und so, genau.
0: Genau, also falls man das, ne, es gibt immer Leute, die noch nie trotzdem gehört hat, so ist es normalerweise so, man ist in der Spielergruppe, es gibt einen Spielleiter, der, und man, man redet miteinander, jeder Spieler, jede Spielerin spielt einen äh, Charakter, eine Figur, die sind eigentlich zusammen auf irgendeiner Art von Mission. Und der Spielleiter, die Spielleiterin ist so diese, die Person, die diese ganze Welt irgendwie lebendig macht, was ich auch damals halt total faszinierend fand, als ich davon das erste Mal gehört habe, weil ich so fand, sie dieses so die, dieses Geschichten erzählen, so zusammensitzen irgendwie, ist ja was, was es eigentlich, weiß ich nicht, in Vorzeiten mal gab oder sowas und jetzt so ein bisschen vielleicht verloren gegangen ist. Und äh, das kommt da wieder rein, aber in, in so einer Gamification irgendwie. Und was ich damals auch schon stark fand, ist, dass man sich so richtig ähm, diese Sachen, die man erlebt hat, so krass vorstellen kann, als wären die wirklich passiert und auch noch später, auch ein Jahr später noch da, darüber redet, wie das ja, war, als man ja. dieses Abenteuer zusammen begangen hat und sowas und gerade so kleine Momente irgendwie so rausstechen, womit der Film ja auch dann so ein bisschen spielen ja, kann. Und
1: ja. das ist so ein krasser Aspekt, was du gerade beschreibst, ne? dieses Theater of the Mind, nennen wir das, wenn du das im Kopf vorstellst, was gerade passiert, das wird meiner Meinung nach heutzutage so ein bisschen geschmälert durch das Einführen diverser Virtual, Tabletops und grafischer mhm. Effekte und sowas und äh, eigentlich die, die schönste Moment auch für mich, wo ich mich gerne daran erinnere, sind die, wo man, wo alle voll drin sind, so immersive mit dabei in der, in der Story gerade und da drin aufgehen, das sind so die schönsten Momente eigentlich und ja, den Schatz, den man, den man findet, ist eigentlich die Zeit, die man gemeinsam verbracht hat, so ne? oh, jetzt Ist es das so, dass, <lacht> yeah, the friends we
0: made along the way, ja. uh, ist das so, dass, äh, trotzdem der Trend so ein bisschen hingeht, weniger Zahlen, weniger Regeln, mehr Impro, mehr Freiheit, weil ich habe das Gefühl, als ich mich dann Jahre nachdem wir mal Vampire The Masquerade gespielt haben, damit beschäftigt habe, ich so gesehen habe, es gibt jetzt ganz andere Systeme irgendwie, bei denen gesagt wird, auch der Kampf hat eigentlich noch mehr Improvisationsmomente, selbst das, was eigentlich äh, der Spielleiter, die Spielleiterin macht, also zu erklären, wie sieht die Welt aus oder sowas, kann auch mal von jemand anderem übernommen werden, also es ist so ein bisschen so ein Trend, dass man sagt, man geht auch weg von diesen, weiß ich nicht, sehr harten Systemen wie Dungeons and Dragons und das schwarze Auge, glaube ich, gilt auch so, als man muss erstmal fünf Bücher lesen, bevor man
1: das verstanden hat und hin mhm. zu ähm, größeren, so größeren Impro-Fokus? Ja, also die, die Rollenspiel-Szene, so an sich, was Systeme betrifft, ist sehr, sehr divers inzwischen und auch mhm. breit geworden. Da gibt es natürlich die verschiedensten Systeme. Ähm, ja, also zum Beispiel Cypher, mal, um das mal zu erwähnen, ist mehr frei darauf ausgelegt, dass man. Also, dass man das Spiel gar nicht würfelt zum Beispiel. Da, spiel, da würfeln da nur die Spieler innen. Und ähm, Savage Worlds ist noch ein sehr sehr cooles System, wo man freier ist als bei D&D, wo man ähm, auch sehr gut Gruppenkämpfe einfacher und schneller abhandeln kann. Da gibt es also ganz viele Sachen, ganz viele verschiedene Systeme. Auch die sind fade kostet, glaube ich, gar nichts. Da gibt es so eine kostenlose mhm, Version ja. auch und ist noch ein Stück freier. Ja, also da gibt es auf jeden Fall Systeme. Ich bin nach wie vor sehr happy mit Dungeons and Dragons. Ja, weil, war weil, Ja, weil das so ähm, ikonisch ist. Es gibt dort eben den Beholder. Ja, das, so ein, das kommt jetzt im Film nicht vor, das Monster. Das fliegt und hat so viele Augen, zum Beispiel so ein Riesengehirn. Ja, aber es im Film vorkommt ist der Aulbär. Ja, auf
0: der Beholder war auch mal so ein Spiel. Hat das daran angelehnt?
1: Ja, ja, das hat auch damit zu tun. Also, das referenziert den Beholder auf jeden Fall, genau dieses Monster. Ähm, ja, im, im Film sieht man den Aulbär, den Eulenbären und der, das Displacer-Beast zum Beispiel, das, das, dieser Panther mit diesen Fortsätzen, der sich ähm, ja, ja. an verschiedene Orte hin teleportieren kann. Und genau deswegen finde ich D&D die die so nice oder begeistert es mich so, weil es das ikonische Spiel ist, das ich halt seit vielen Jahren halt schon kenne und genau weiß, ja, jetzt äh, kommt vielleicht ein Mimik vor, ja, so eine als Truhe getarntes Monster. So. Und und das ist einfach ein ganz besonderer Platz, den die, da bei mir einnimmt. Und ja, ist mit der Zeit immer gewachsen. Und noch kamen immer neue Monster hinzu und das ist das Ikonische ist eben das, was mich da so, so sehr daran hält. Auch gerade dass die es ist High Fantasy, ne, muss man auch mal unterscheiden, mhm. zu anderen Systemen. Also es hat, kommt mit Magie und dann Knalls und ähm, es gibt halt alle möglichen Figuren, Einhörner, reden mit dir und so. Und es ist ziemlich abgefahren, aber ich mag das, ja, so wie es ist. Und was mir bisher bei anderen Systemen fehlt, ist eben dieses Ikonische. Was ich sehr gerne mag, ist auch Dungeon World zum Beispiel weil es mit vielen Konzepten direkt in den Regeln drin hat, wie Bande also und Fronten. Ja, dazu muss man jetzt das System besser kennen. Das bedeutet eigentlich ja, … Keine Ahnung, wo du redest. <lacht> ja, sorry. Ja, Fronten sind zum Beispiel halt so ähm, Dinge, die der Party gegenüberstehen, so wie ähm, andere Gruppen von Gegnern. Und mit, wie geht man mit denen um? Dadurch bekommt man in, in den Regeln schon viele Werkzeuge mitgeliefert, um gute Geschichten so entwick mhm. zu entwickeln. Genau. genau. Ja.
0: ja, Geschichten zu entwickeln, vielleicht eine ganz gute Nee, ich muss dich noch was fragen, bevor wir zum Film kommen. Und zwar, ähm, mir nötigt das immer viel Respekt ab, so ein Spiel zu leiten. Weil du ja nicht nur spontan dir überlegen musst, so ein bisschen, wen treffen die jetzt? Oder wie sieht das da aus? Wie ist die Situation? Und die Regeln im Kopf behalten musst. Und ja noch ein Konzept haben musst, wie dieses ganze Abenteuer, also wo das vielleicht mal hingehen soll. Und auch noch diese ganzen Figuren sprechen musst, äh, dir überlegen musst, wie sind die so drauf und so weiter. Ähm, wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Oder ist es was, was, was dich so schon immer interessiert hast also, Oder musstest du da reinwachsen? Weil ich auch immer denke, ich will das gerne auch mal machen, aber ähm, wer weiß ob
1: es noch mal irgendwann dazu kommt. Ja, man kann am Tisch auch die Regeln, also so ein bisschen, man kann so einen Rule Lawyer, also jemand mit am Tisch haben, der so für die Regeln auch eher da ist. Natürlich hilft es mhm. immer, wenn du als Spieler die Regeln drauf hast, aber wenn noch jemand mit dabei ist als Spieler, der die Regeln auch gut kann, ist es gar nicht mehr so viel, was man selber unbedingt leisten muss. Aber nochmal zurück zu der Frage, als ich vor 20 Jahren angefangen habe mit D&D, habe ich mir halt mal so eine, Einsteiger eine Einsteigerbox gekauft, habe die Sachen durchgelesen und schon gemerkt, ja das will ich leiten, ich will diese Welt verkörpern für meine SpielerInnen am Tisch, ich, ich möchte genau das machen ähm, und, so, und vor allem möchte ich die ganzen abgefahrenen Charaktere sprechen. Ich will nicht nur ein Charakter sein, ich will die alle sein, so, mhm, die, ja. auf die die Gruppe trifft. Und das ist auch das, was mir sehr viel Spaß macht, dieses, äh, diese Voices einfach von verschiedenen mhm. Leuten, auf die man trifft. Genau.
0: Ja. Kann man bei den Dienstag dann äh, nachhören. Link natürlich unten <lacht> in den äh, Shownotes. Ich finde, wir haben jetzt schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass Pen and Paper irgendwie so unterschiedliche... Mh, Aspekte hat. Ne? Also wir haben einerseits so diesen Improvisationsaspekt, man gerät in irgendeine Situation, man muss überlegen, was man macht, man hat andererseits dann diesen äh, Regelaspekt, so die Welt gibt uns irgendwie so ein bisschen was vor, man hat den Setting-Aspekt so ein bisschen, also hast du ja auch gesagt, es ist irgendwie ikonisch, also es ist offensichtlich Dungeons Dragons total offen und man kann auch ähm, in anderen Welten und so weiter mit diesem System Absolut. spielen, so. aber es gibt schon so ein bisschen auch vor, es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass da Goblins in einer Schatzhöhle sitzen oder sowas. Das kann passieren. So, Es kann passieren, dass ihr auf einen Drachen trefft, auf einen Magier und so weiter und so fort. Und das ist jetzt was genau, mit dem der Film so ein bisschen äh, versucht zu spielen wahrscheinlich. Ja, ja
1: absolut. Der, also dieser Film von Dungeons and Dragons ist für mich der erste Dungeons Dragons-Film, der die Absurdität von Rollenspiel richtig gut transportiert. Also ich habe beim Gucken immer so ein bisschen den... Ausgeblendeten Spielleiter vom geistigen Auge gesehen, der jetzt irgendwie entscheidet, ja, dass das Portal nicht so einfach funktioniert, wie sich die Spieler das denken, mhm. so. Und, ähm, ja, es war, also, hat mir sehr gut gefallen, weil zum ersten Mal auch eben das offizielle Setting, die vergessenen Reiche angewendet wurden und dem zugrunde liegen. Das ist ein Setting, das von Ed Greenwood entwickelt wurde, auch schon vor, oh, ich glaube, da hat es schon in den 60er Jahre und sich Und Darauf ausgedacht.
0: basieren, glaube ich, wieder viele, ähm äh, auch daher kenne ich das, glaube ich, hauptsächlich so Computerrollenspiele ne? oder einfach Videospiele. Ne? Also es gibt ja. irgendwie, ja. auch in dem Film wird der jetzt irgendwie gedroppt, Icewind Dale und ja. er wohnt in Neverwinter und genau. wir gehen nach Baldur's Gate und ja. sowas. Also selbst in dem Film werden viele Sachen gesagt, wo man merkt, okay, das sind alles, auch wenn es später, glaube ich, Sachen wie also andere Spiele gibt, die so was Ähnliches machen wie Dungeons Dragons, aber viele basieren auch so ein bisschen auf diesem System. Also wenn man mal ähm, Baldur's Gate oder so gespielt hat, dann hat man auch so ein bisschen an den Regeln von Dungeons and Dragons und in diesem Setting so ein bisschen teil gehabt ne
1: ja absolut es gibt verschiedenste ähm, Settings für das System und das eine Setting das im Spiel vor, äh, im Film vorkommt ist, äh, sind die vergessenen Reiche dann gibt es zum Beispiel noch das Setting Greyhawk und Dark Sun und ähm, Dragonlands und es gibt so ein Konzept das gesamt die, in die zugrunde liegt äh, das Konzept der Ebenenreisen dass man sozusagen ah, zwischen ja. diesen Planes of Existence oder auch zwischen diesen verschiedenen Settings eben reisen kann. Also, das ist so eine große Verbindung zwischen allen diesen Settings, gibt es auch. Natürlich.
0: Das gibt es auch im anderen. Dungeons and Dragons das ist ja von Wizards of the Coast, oder? Und die haben inzwischen, ja auch Magic, ja, genau. dieses Kartenspiel. Genau, und ja. äh, in dem ist das auch zum Beispiel so, da kenne ich das ja auch von. Auch aus der Jugend.
1: Ja, ja inzwischen gibt es auch ähm, äh, Magic-Settings, die man schon kaufen kann für Dungeons and Dragons. Das Ravnica-Settings. Äh, der Ravnica-Band hat damit zu tun. Aber ich bin nicht so der Magic-Experte, aber ja, da kommt natürlich immer mehr zusammen. Ja.
0: Ich auch nicht. Immer wahnsinnig schlecht auf jeden Fall Magic äh, <lacht> gespielt. Oh, ich ja, spiele
1: es gern. Ja. Ich habe angefangen, jetzt Magic zu spielen, erst mit als das DD-Deck rauskam und ich, äh, also äh, gibt es auch digital inzwischen. Uh, Arena, da muss man nicht mehr so viel rechnen im Kopf und aufschreiben nebenher. Ja. Da kann man schön digital Stimmt. rumklicken. Da habe ich wird dann nochmal
0: angefangen und dann war ich so gehuckt. Es war eins ja. der Spiele, wo ich so gehuckt war, dass ich dann ausgemacht habe. Sage hab ich manchmal, dass ich dachte, okay, ich bin zu tief drin, ich muss jetzt ja. äh, raus. <lacht> ja. Ähm. Worum geht es jetzt hier in diesem Film? Also wir haben so eine typische Truppe, ähm, so eine Truppe, wie wir sie vielleicht auch aus dem Rollenspiel kennen, aber auch aus vielen anderen äh, Fantasy-Filmen. Es gibt ein Baden, gespielt von Chris Pine. Es gibt eine ähm was sagt man? Barbaren hätte man gesagt bei Diablo. Ich weiß nicht, wie heißt die,
1: wie heißt die Klasse? Nee, ba bei, Baba, äh, genau. Baba glaube ich, ne? Okay,
0: er hat Michel Rodriguez hier gespielt, mhm. genau. Und noch äh, ein Zauberer, Simon the Sorcerer äh, zum ja. Beispiel. <lacht> und noch viele, wo es ja auch mal so ein Computerspiel gab, das war, glaube ich, nicht auf Dungeons ja. so Dragons basiert, das oder so. Aber auf jeden ich ich habe es auch im Kopf. Es gab ein Game,
1: das hieß Simon the Sorcerer, ne? Und, mhm. äh, aber ich, ich hatte die Referenz nicht so richtig hin, was das genau war. Aber ich kenne nur den Namen noch. Ja, ja auf jeden
0: Fall ist äh, diese Gruppe angeführt von äh, Chris Pine. Edgen heißt der, ähm, die waren lange eingesperrt in einem äh, Gefängnis, zumindest er und die Barbaren und äh, die kommen dann raus über mit einem Kuh, über den wir gleich noch reden müssen, ja. weil da fand ich, äh, kam dieses D&D-Setting tatsächlich richtig gut durch und ich fand es auch richtig witzig, was passiert ist, ja. die dann äh, der zurück will, der seine Tochter äh, wiedersehen will, die mittlerweile bei so einem, ja ähm, der heißt sogar Forger, ne, so einem ähm, wie heißt das, und eigentlich Schwindler, gespielt von Hugh Grant, der ja. mittlerweile da der Bürgermeister glaube ich von Neverwinter oder sowas, ja. oder zumindest dieses Oberhaupt ist. Ja. Äh, die Tochter wohnt mittlerweile bei ihm, er will die Tochter zurück und er muss das aber über so einen magischen äh, Gegenstand eigentlich machen. Dann haben wir so typische ähm, ja, Rollenspielmomente, die man auch, wenn man von Pen Paper noch nie gehört hat, dann erinnert man sich trotzdem vielleicht bei Herr der Ringe oder sowas. Wir haben die Minen von Moria, wir müssen irgendwo rein, wir müssen was holen. Oh nein, dann kommt ein Drache äh, beziehungsweise der Balrog und so weiter. Dann haben wir so ganz viele verschiedene äh, Stationen, wie diese Figuren dann versuchen, da zurückzukommen und dann merken wir, ah, eigentlich geht ein Portal in eine andere Welt auf und das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Und der Film fängt halt an mit so einer Szene, ähm, und das fand ich witzig, weil ich musste darüber nachdenken halt äh, wie bei dem Mario-Film, dass ich bei Mario dachte, wenn man, die wenn man nicht weiß, worauf das basiert, ist es mhm. total wirr. Und dieser Film tatsächlich, man kann den ja schauen, ohne irgendwas zu wissen über Pen and Paper. Mhm. Aber sobald man weiß, dass das auf einem Pen and Paper basiert, ging es mir auch so, ähm, wie dir, dir natürlich nochmal hundertmal stärker, weil du das ähm, Setting und ähm, die Regeln noch besser kennst, dass ich auch so mitgedacht habe, was sehe ich da eigentlich gerade? Und eine Interpretation wäre natürlich, wir sehen hier eigentlich so dass die Verfilmung von dem, was in so einer pen and Paper runde passiert. Und wir haben einerseits halt so eine straighte Welt, die eigentlich nicht sonderlich humoristisch ist, also wo gerade ernste Sachen passieren. Ein Gefangener muss sich vor so einem kleinen Rat rechtfertigen, warum er jetzt aus dem Gefängnis rauskommen, äh, äh, rauskommen soll. Und andererseits sieht man tatsächlich, finde ich, vor seinem geistigen Auge so eine Spielerschaft, die versucht jetzt halt, <lacht> diese Szene zu spielen. Und dadurch wirkt das auch halt so albern irgendwie. Und was ich ja. da so witzig fand, also woran ich denken muss, ist, dass er soll dann halt erklären, warum die ihn freilassen sollen. Deswegen erklärt er so ja. die tragische Geschichte davon, wie er seine äh, Frau verloren hat... und ähm, wie er seine Tochter gerne wiedersehen will. Und wir merken aber, die Gruppe hat eigentlich einen anderen Plan also diese Geschichte und quasi ähm, mit dieser Geschichte durchzukommen und das Gefängnis halt zu verlassen, ist eigentlich nicht der Hauptplan, sondern die warten noch. Auf Jonathan heißt der, glaube ich, so ein Vogelmann, äh, mit dem sie dann äh, fliegen wollen, weil ja. sie ihn sich aus dem auf dem Rücken schmeißen wollen. Und ja. wir wissen aber noch gar nicht, was da los ist. Und wir merken so ein bisschen, äh, okay, irgendwie äh, schindet der Zeit so tatsächlich. Ne? Und deswegen merkt man halt, okay, erzähl doch noch mal weiter. Und er merkt so, fuck, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu erzählen. Ich muss die Geschichte noch länger machen und noch ja. länger und noch länger. Ja, und genau. dann kommt ja tatsächlich dieser äh, rein. Der, der eigentliche Plan funktioniert, aber wir merken, dass auch der andere Plan, also diese Geschichte zu erzählen und freizukommen, auch funktioniert hat. Und das ist so eine Rollenspielsache, wo eigentlich beide Sachen funktionieren. Also man hätte eigentlich tatsächlich, wenn man auch mit der ersten durchgekommen. Ja. Ne? Das ist, ja. finde ich,
1: so ein Moment, wo man irgendwie merkt, dass das Humoristische und das theoretisch Ernste sich hier so ein bisschen verbinden in der Szene, oder? Ja, das Schöne ist, als sie aus dem Fenster fliegen, ich weiß nicht, wie krass wir das spoilern wollen, aber als dann halt heißt, die noch Akt, so. Das können wir erzählen als dann noch heißt so, ja, wir hätten euch ja, ihr werdet ja freigekommen, alles gut. Genau, das sind ja. so Sachen, die hat man so oft im Rollenschirm. man denkt, ja, ähm, einfach nur so ab Absurde Situation, wo, wo dann der Arakokra gepackt wird, mit ihm durchs Fenster geschmissen wird, um darauf zu spekulieren, dass man dann heil unten ankommt. Ja, und dieses mhm. ganze Gefängnis an sich ist ja eh so nice. Es ist also Revel's End heißt es. Und das gab es vorher nicht, da in der Gegend äh, in der Gegend von, ähm, von Neverwinter. Das wurde durch den Film erst eingeführt und ist aber jetzt ein offizieller Ort im Spiel, also in Dungeons and Dragons in, in den Forgotten Realms. Hat das sozusagen.
0: Wie passiert das? Kriegt ihr dann alle eine Mail? Oder <lacht> von Wizards of the Coast, die dann sagt, das gibt es das jetzt? Oder wie? Nee, da da,
1: gibt's ein, da kommt dann ein Band raus, äh, wo dann okay. äh, Abenteuer drin, äh, wo es dann darum geht, dass man halt in diesem in diesem Revels End, dass man da reinkommt und ein Abenteuer darum, darum wird geschrieben, was halt dann schon fertig ist, dass man verwenden kann für die eigene Runde. Und da ist halt dann ein Revels End halt ein Schauplatz. Ne? Und. Und dann ja, kriegt man es halt mit über die über die YouTube-Videos von Wizards und so, die es dann erklären. ne mhm. Und ja, so kann man Moment, aber bleiben. das ist dann
0: quasi so ein, also du hast ja vorhin kurz gesagt, dass du Magic jetzt wieder gespielt hast, als es die D&D-Cross-Promo gab. Ja, genau. Ist das jetzt so clever von denen, also also die wissen schon, die machen das, die bringen Band dazu raus und bauen es deswegen in den Film, damit man sich dann so denkt, hä, das gibt's doch gar nicht. Und dann heißt es, nee doch, gibt's jetzt doch, das äh, ihr könnt das jetzt einbauen. Das gen ja, äh, ja genau. Gemacht, das, das, ja. Kam,
1: das kam vorher raus schon. Der Band war schon vor dem okay, Film ah, draußen okay. mit dem Revel's End. Und ähm, aber bevor der Band rauskam, gab es das Gefängnis an der Stelle nicht. Das wurde quasi erst im Vorfeld durch die Absprachen von den Produzenten und den Regisseuren mit den ähm, Architekten von Dungeons and Dragons. Abgesprochen, dass er diesen, diesen Ort geben soll, dass sie den brauchen. Und dann wurde er im Vorfeld entwickelt und dann im Film erwähnt. Und ja, so hat dann der Film sozusagen das Spiel beeinflusst. Ähm, <lacht> wo machen wir
0: am besten weiter? Vielleicht bleiben wir mal kurz bei der Welt Forgotten Realms, die ich halt nicht so richtig kenne. Oder ich, hm, ich, mal andersrum, ich sag mal so meinen großen Kritikpunkt an diesem Film und dann können wir vielleicht mal ein bisschen zusammen aufdröseln, so ob du das auch so siehst oder nicht so ja. siehst, äh, anhand dieser verschiedenen Beispiele. Denn mein Problem mit dem Film ist so ein bisschen Folgendes. Ich finde, dass der Film irgendwie toll ist darin zu versuchen, so diese Rollenspielsituationen abzubilden und dann halt, dass man, wenn man so ein bisschen was weiß von Pen and Paper, so ein bisschen versteht, wie die auf diese Szene überhaupt gekommen sind. Also warum die Szene jetzt so abläuft, warum etwas erstmal funktioniert, dann nicht funktioniert, dann funktioniert es doch, warum es am Ende möglich ist, jemanden in einem Showdown einfach eine Kartoffel ins Gesicht zu schmeißen, weil man, also man sieht bildlich vor sich, dass sich die Person halt fragt, okay, was sehe ich, was ist hier, ja, da ist ein Wagen mit Kartoffeln, okay, ich versuche diese Kartoffel zu schmeißen und es klappt dann halt tatsächlich. Und das ist irgendwie interessant und dadurch entstehen ganz lustige Situationen, die manchmal wirklich, finde ich, sogar mega lustig sind. Also es gibt eine Sache, da müssen sie Tote befragen ähm, und sie hatten, das habe ich jetzt erst im Nachhinein gesehen, tatsächlich auch Monty Python's uh, The Holy Grail als Inspiration für diesen mhm. Film. Und das ist eine Szene, finde ich, die kommt komödiantisch schon, schon so ein bisschen an äh, Monty Python dran, dass sie ähm, so einen Zauberspruch haben, mit dem kann man Speak Toten aufdecken yeah. und dann Genau, kann man dem Fragen stellen, aber es müssen fünf Fragen sein, kommt dann raus. Und nachdem, sie die, die Information haben, müssen sie noch vier weitere Fragen stellen, um halt dann, damit die sich halt dann Leben, sich hinlegen können. Deswegen stellen sie halt blöde Fragen wie, ähm, welches Buch, äh, was ist dein Lieblingsbuch und so weiter und so fort. Die Frage, die ich nur so ein bisschen habe an diesem Film ist, dadurch, dass man sagt, man nimmt ein Fantasy-Setting, das eigentlich theoretisch ernst ist, setzt darauf diese Pen and Paper, wir spielen alle rum und sind irgendwie witzig eben. ne Kommt dann am Ende nicht, komischerweise. Das, finde ich, ist das komische Phänomen. Trotzdem einfach so ein Fantasy-Marvel-Film bei raus, der halt so ein bisschen quippy ist, der so ein bisschen komisch ist und der irgendwie halt Also, ich finde, man geht eigentlich einen weiten Weg, um am Ende so einen recht, ja, so vielleicht durchschnittlichen, mit ein bisschen zu vielen One-Linern vollgestopften
1: Fantasy-Film zu haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich kann so ein bisschen nachfühlen. <lacht> das, ist halt, das Ding ist halt, dass ich so ein krasser D&D-Fanboy bin. Ne? Und, und das so sowieso sehr abfeier, wenn sie Speak with Dad in einem, im Film so abbilden. Ja? Und das, also was meine Erfahrung ist mit dem Rollenspiel und D&D, ist, dass es eben nicht bierernst ist. Es ist einfach mhm. eine Klamauk-Sache. Es ist lustig, es ist witzig. Man erzeugt manchmal einfach auch den, die Spannung dadurch, dass man erst ganz ruhig und also, lustig und ausgelassen zusammen war. Im nächsten Moment geht es dann... Horrormomente drin, die, die, die umso krasser sind, weil sie plötzlich so ein krasser Kontrast sind. Aber für mich bildet eben der Film super gut das Rollenspiel ab, wie das sich anfühlt, Rollenspiel zu spielen. Und ich finde es super klasse, dass es im Mainstream-Kino Mainstream, im Mainstream -Kino passiert, so ein Film. Ja, aber ich kann es nachvollziehen, dass man es vielleicht zu so sehr aneinandergereiht empfindet. So, das so, dass so, kommt so arg viel vor. Ne? Und, seh, und Man springt so viel hin und her irgendwie das kann ich, das könnte ich mir so als, ja, kann, kann ich so nachfühlen. Ja, es
0: gibt halt manchmal so ein bisschen halb trashige, so B also Fantasy ist ja ein Genre, was im Film nicht so viel beackert wird, ne? Also es wundert einen ja manchmal so ein bisschen, weil Herr der Ringe so ein großer Erfolg war und natürlich haben wir in den Serien jetzt äh, Game of Thrones bekommen und die Herr-der-Ringe-Serie und so weiter. Aber es ist nichts, wo Studios sagen, klar, wir machen Fantasy-Film 200 Millionen Dollar, weil die, glaube ich, auch immer äh, äh, groß flocken können. Deswegen finde ich es auch interessant, dass man den jetzt hier ähm, gemacht hat und das ist, ich finde aber, es hat so ein bisschen was von so, es gab mal so einen Film Seventh Son mit äh, Jeff Bridges zum Beispiel, der irgendwie auch witzig war darin, wie er ernst er einfach so seine Welt genommen hat. Und ähm, hier so habe ich den auch irgendwie so ein bisschen wahrgenommen. Aber vielleicht kannst du mir nochmal so ein paar mh, Dungeons Dragons-isms erklären, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe oder sowas. Also was fandst du denn irgendwie so besonders, besonders gelungen hier oder was irgendwie besonders gut so diese, diese Spielsituation darstellt?
1: Also was ich besonders gut fand, ist wie die Charaktere wirklich dargestellt waren. Also die einzelnen die einzelnen Charaktertypen, die, die Archetypen der Barde, ja, das Face der Gruppe, der halt gern spricht und sich in den Vordergrund bringt und dann so ein bisschen in Spannung gerät mit dem Paladin, der das auch sehr ja charismatisch ist. Das ist eine Rolle, die wir normalerweise
0: ist. nicht haben in solchen, deswegen fand ich auch interessant, weil das ist so ein Klischee, glaube ich, der ja. Barde, aber es ist was, ja. was meistens in Videospielen eigentlich nicht so übersetzt wird, ne? weil das was ist, was nicht so viel mit Kämpfen zu tun hat, aber es ist für
1: Dungeons Dragons eine typische Rolle. Ja, ist so ein, ein Jack of all Trades, so der Bade, der kann viele Dinge und ist aber halt gleichzeitig durch seinen hohen Charisma-Wert, Es kommen wir auf die Attribute zu sprechen, ne? jeder mhm. Charakter hat so einzelne Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Weisheit, Intelligenz und Charisma, das sind die Attribute der, der Charaktere, die definieren, wer sie also wie, wie, wie erfolgreich sie sind, wenn sie bestimmte Würfe machen, um das mal ein bisschen auf Mechanik runterzubrechen jetzt. Mhm. Aber der Bade sollte eben nach Möglichkeiten einen sehr hohen Charisma-Wert haben, weil auch seine Zauberei darauf beruht oder halt immer dieser Charismawert herangezogen wird äh, für, für seine Zauber und so. Und ja, das bedeutet eben auch, dass wenn er noch einen Charismawert hat, dass er das Face der Gruppe ist, dass er am besten halt in Dialoge reingeht, weil immer, wenn man selber nicht weiterkommt, vielleicht in einem Gespräch, ist immer noch mal die Option, man kann einfach mal drauf würfeln und gucken, was dann rauskommt. Das ist wie wenn man, ähm, ja, um zu, um zu, man sieht ja gemeinsam, was passiert. Ja? Und, und manchmal, um, um Dinge zu entscheiden, wie es weitergeht, werden eben würfel Würfe erforderlich oder halt eingefordert Es ist manchmal so,
0: dass man, ich weiß nicht, ob es bei Dungeons Dragons man das auch so nennt, aber ähm, man muss ja, wenn man das Spiel leitet, sich überlegen, soll was ausgespielt werden oder kann das auch durch einen Wurf entschieden werden, oder? Ja, manchmal genau. sagen doch, Spielleiter, nee, da, also, wenn man jetzt jemanden spielt, der besonders charismatisch ist, man will jemanden überzeugen, einen äh, durch eine Tür zu lassen oder sowas, einen ja. Wächter, dann ist es ja schon cool, wenn man das tatsächlich versucht, also du bist der Wächter, ich bin äh, der Spieler, ich versuche das ja, jetzt, ja. aber man könnte natürlich auch sagen, wir würfeln einfach alles, du hast so wie so Karies,
1: wert, dann kommst du durch. Genau, genau, ich versuche immer so viel dann zuzulassen, wie geht, also wenn jetzt die Spieler besonders kreativ sind und sich halt reinhängen und auch im Charakterspiel mit drin sind, dann... Können auch so soziale Interaktionen natürlich gelingen. Aber wenn man merkt, okay, das geht gerade nicht so recht weiter, weil die Argumente fehlen, kann man auch einfach auf Persuasion würfeln. Das ist so ein Skill, Überzeugung. Und wenn das gelingt, dann sagt die Wache halt, ähm, ich gehe jetzt mal darüber und ihr könnt da reingehen, was ist sehr abstrus ist. Aber so zum Beispiel, da kommt man halt da rein. Ne? Genau. Wer kennt es nicht? Ja. Ja. ja, aber genau. Mit Würfel kann man sehr viel machen, auch Checks auf Akrobatik oder Athletik. gibt es viele verschiedene Skills.
0: Ja. Genau, du wolltest glaube ich die Charaktere loben so, und ich bin ja, direkt beim Baden ja. schon einfach.
1: Nee, also, also genau, loben in der Form, dass sie halt so archetypisch sind. Also mhm. auch gerade die, die Barbarin ähm, hat halt ihre überzeugenden Argumente im Kampf. Ne? Und die, äh, die Druidin ist ein Tiefling, auch was mega interessant ist. Also es gibt immer so die, also die Charaktere setzen sich ja zusammen aus Volk und Klasse. Und das Volk, das bei der Druidin dahinter steckt, ist ein Tiefling. Die haben so ein bisschen Anlehnung an die neuen Höllen, also an die an, an Hölle an sich, ja. Und ähm, mhm. so ein bisschen ties an diese, an die, an die Unterwelt sozusagen und kann auch schön mitspielen. Aber sie ist halt äh, Tiefling, Druidin. Und auch wie sie sich okay was auch sie verwandelt sich in einen sie wild shaped in einen Eulenbären das geht in den Regeln eigentlich nicht aber würde ich jetzt auch zulassen wenn jemand total überzeugt ist <lacht> von, <lacht>
0: Das Idee. So sagst du dann im so. Kino. Moment, das ist aber eigentlich nicht. Ja,
1: genau. Ja, Da gibt es ein paar Stellen, wo man dann sagen <lacht> müsste, aber halt, halt, haltet ein. Genau, ich habe hier eine Anmerkung um zu machen. Nein, ja. mein Gott, wenn das, wenn das, ich finde es immer, wenn es lustig ist, wenn es funktioniert, warum nicht? Also die Regeln sind nicht da, dass man sich sklavisch dran hält, sondern die kann man auch sehr gern sehr äh, weit auslegen und auch natürlich auch erweitern. Wenn das dann Homebrewing, macht man neue Regeln dazu und ja, passt schon. Ähm, ja, aber die Charaktere, wie sie rübergebracht werden, gefallen mir eben auch sehr gut. Auch der Simon, der Sorcerer, ist ein Abkömmling von, und jetzt ist es mega spannend für Fans, Elminster. Boah, das ist so der, der Zauberer in den Forgotten Realms. Ne? Und da sitzt er dann halt im Kino und denkst so, oh, sein Nachname ist Oma. What the fuck? Puh, mind blown. Und so. Sehr schön. Also, ja, ich bin so ein Fanboy. Sorry. Ja, und was Du Grant spielt aber, er ist so ein klassischer Rogue, also ein Dieb. Mhm. Ja. Genau.
0: Diese Gruppenkonstellation, ist es das, was, das, äh, die erfunden haben eigentlich mit Dungeons and Dragons? Weil wir erinnern uns jetzt, weiß ich nicht, im Herrn der Ringe. Wir haben ja auch einen äh, Halbling und einen Elben und einen äh, Zwerg, die zusammen unterwegs sind oder sowas. Und das, ist ja, das zahlt ja ein, eigentlich in so eine grundsätzliche Konstellation, die wir im... Fantasy-Geschichten erzählen, will ich es jetzt mal nennen, ganz oft haben, dass wir äh, das Gefühl haben, wir brauchen unterschiedliche Leute, die so ein bisschen verschiedene Charaktere haben, damit es dann, äh, ich würde fast sagen, also bei Sitcoms finde ich immer, schreibt es sich dann fast schon selbst. Also wenn wir halt eine Figur haben, die besonders irgendwie trantütig ist und einen, der besonders sich darüber lustig macht und die dritte Person ist sehr rechtschaffen oder sowas und die sollen jetzt irgendwo hingehen, dann ist ja meistens schon klar, dass so ein bisschen äh, Konflikte entstehen. Kommt es in Zumindest im Fantasy so von Dungeons and Dragons eigentlich?
1: Ich weiß nicht, ob es davon herkommt, aber es empfiehlt sich auf jeden Fall eine Gruppe so zu wählen, dass man damit möglichst gut durch den Dungeon durchkommt. Also, was will ich damit sagen? Es empfiehlt sich, einen Kleriker dabei zu haben, der dich heilen kann, wenn du Health Points verlierst. Ne? Es ist ganz gut, wenn man noch einen, einen Magier dabei hat, der zaubern kann, einen Tank oder einen Kämpfer, der nach vorne gehen kann und so ein bisschen auch Schaden einstecken kann. Es ist gut, wenn man so eine diverse Gruppe hat. Man kommt auch durch, wenn es alle Baden spielen, so die klassische <lacht> Badengruppe die als, als, als Musikband durch die Lande zieht, ist sicherlich auch sehr reizvoll. Aber es ist vielleicht nicht die beste Wahl, um durch einen Dungeon gut durchzukommen. Da sind wir wieder ein bisschen zurück auf diesen Dungeon-Crawling. Ne?
0: Ja. ja, was ja doch bei Games super viel adaptiert ist, ne bis heute, weiß ich nicht, bei Dota oder solchen Sachen, wo das einer tankt und der andere hält und so weiter und so fort. Das haben wir ja, ja. bei Overwatch, also mittlerweile im Ego-Shooter und so weiter und so fort. Also diese grundsätzliche klassen Klassenfrage, andere Klassenfrage ja. äh, haben wir da auch, aber ich finde es ähm, einerseits nämlich auch, in dem Film sieht man dann ja irgendwie witzig, dass die alle so sind, dass die natürlich auch alle so ihre Klischees haben mhm. und äh, der Bart hat dann auch gefragt, was machst du eigentlich, warum bist du eigentlich hier und äh, dann so die, bisschen die, die Frage auch kommt, okay, der macht die Pläne, aber die Pläne gehen immer schief und manchmal ja. lügt er die anderen aber auch an, <lacht> dass die Pläne, also er ist auch so ein bisschen das, ähm, nicht nur Charisma, sondern so ein bisschen der gute Wille auch so ein bisschen äh, mhm. der Gruppe, dass alles durchkommt und trotzdem schaut man das ja und denkt sich, gut, das ist halt eine Klischee-Fantasy-Gruppe, wenn man das sieht. Also mit den Dungeons Dragons-Wissen denkt man dann, ah ja, das ist der eine und das ist der andere und so weiter. Findest du, die machen irgendwie sonderlich interessante Sachen aus diesen Figuren. Weil ich fand die auch sympathisch, aber, ähm, und das ist so ein bisschen das Problem mit dem Film, finde ich auch. Dass man dann oft so denkt, ja, irgendwie ist es aber dann doch ja nur eine 0815-Fantasy-Gruppe, die auf der Jagd nach einem Schatz eigentlich ist.
1: ja. Ja, ja, weil, weil die Charaktere eben so archetypisch sind. Ne? Weil auch der Paladin so rechtschaffen gut ist und eben seinen sein Pfad verfolgt und sich nicht abbringen lässt davon. Das ist auch so ein bisschen, finde ich, an die Hand nehmen für Leute, die Dungeons Dragons noch nicht so gut kennen, als eine optimale Einführung vielleicht. So auch das Vorstellen von diesen Klassen, wie sie typischerweise gespielt werden. Es gibt da wenig Überraschungen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist mehr so ein, ähm, ja guck mal, hier ist hier ist der Paladin. In der Regel spielt man einen Paladin so ähnlich. Ja. Es hört sich vielleicht langweilig an, aber es bringt dir halt die, die Klasse mal näher, so um davon ein einfaches Bild zu bekommen. Ja, aber ähm, an sich ist die ist die Gruppendynamik ganz interessant, weil der Paladin so und mit der Bar, die können nicht so gut miteinander, weil die beide so Führungskräfte halt sind mhm. die, für die Gruppe ne? und so ein bisschen da. Äh, Konkurrenz aufkommen vielleicht. Das ist auch was, was man in Gruppen sieht, aber ich ja, ich, ich finde das jetzt nicht, ich finde das jetzt nicht zum Nachteil, also dass es dadurch vielleicht zu berechenbar ist. Meintest du das damit? Dass es so durchschaubar ist, irgendwie, so, so flach? So?
0: Ja, es ist irgendwie so, dass ich dieser ich Film kann, so ein bisschen. Ja. Also, vielleicht will ich auch zu viel von dem Film, aber irgendwie <lacht> habe ich halt so dieses Gefühl, dass man eigentlich als Leute, die Fans von Dungeons and Dragons sind, mhm. viel reingenommen hat und wenn man dich darüber reden hört, dann merkt man schon, sie haben äh, einen Nerv getroffen. Aber es ist natürlich dann auch so ein bisschen so eine Art Callback Humor oft, ne? Oder dass man merkt, okay, sie nennen jetzt einen Ort, den gibt's wirklich. Äh, sie es ist, ist jetzt ein Mimik tatsächlich, äh, kenne ich auch aus anderen Spielen, ne? eine Truhe, die halt aufrisst oder sowas, ja, muss man ja. dann so ein bisschen ähm, ähm, Lachen zum Beispiel ist eine Sache, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir haben, glaube ich, vorhin gar nicht gesagt richtig, was es ist, Critical Role, dieser so quasi bekannteste Pen -and Paper Podcast mhm. äh, überhaupt, da spielen äh, Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen halt in so einer recht großen Runde, äh, machen so ein Actual Play eigentlich, ne? ja. und die haben, ich habe da auch nochmal reingehört, und da heißt ja einer Fresh Cut Grass, also in ja. dieser neuen Runde, ja. und in diesem Film wird jetzt auch sagt, also macht Simon the Sorcerer halt so ein also er ist ein genau. sehr schlechter Zauberer und ja. macht so einen Trick, dass er jetzt den Geruch von frisch geschnittenem Gras machen kann. Und da dachte ich, als jemand, der nicht so viel weiß, aha, das ist wahrscheinlich ein Critical Role. Das ist genau äh, die Referenz
1: auf Critical Role, genau, ja. Und äh, das und, freut natürlich viele Fans im Kino. Dort, ja.
0: Und Critical Role, die haben ja auch, ähm, also sind mega erfolgreiche Staffeln, ganz unterschiedliche Sachen, die haben ja jetzt eine... Ähm, oder auch schon jetzt in der zweiten Staffel so eine Animationsserie ähm, ja, bei ja. Amazon Prime läuft, die ja, genau. Legend of Vox Machina, ja. wo ich jetzt auch mal reingeguckt habe und mhm. da ist es ja jetzt wiederum so, dass das, was die aufgezeichnet haben, was ja viel einfach spontanes Spiel war, Actual Play, ja. nochmal verskriptet wurde und jetzt so als so eine Anime-Serie oder so, eine, so ein Western-Take-on-Anime, der so ein bisschen wie Avatar ist oder vielleicht auch so ein bisschen wie He-Man äh, früher war und da habe ich auch mal reingeguckt und da habe ich so ein bisschen dasselbe Phänomen, dass ich irgendwie denke, wenn man das, was eigentlich ähm, in einem Rollenspiel, also in einem Spiel, das man tatsächlich gespielt hat, eigentlich mega kreativ war, nimmt und dann so aufhübscht und in eine tatsächliche Sache, äh, in so einen tatsächlichen Film presst, dann wirkt es gar nicht mehr so kreativ, weil es ja jetzt in diesem anderen Medium ist, wo dann vielleicht es ein bisschen halt simpel ist zu sagen, wir suchen eine Schatztruhe, wir müssen über die Brücke und so weiter. weißt du? Also ich frage mich ja. quasi so ein bisschen, was passiert bei dieser Übersetzung von dem, es war mal spontan, es war eigentlich Impro. Okay, jetzt verfilmen wir das eigentlich. Wir verfilmen so Impro Moment Dann wirkt das fast gar nicht mehr so Also ich will nicht sagen, der Film muss jetzt besser sein als das, als das Pen and Paper selber. Aber ich finde ähm, äh, Ich glaube, es könnte noch kreativer sein. Vielleicht sage ich das mal so ein bisschen. Ich glaube, man könnte ja. noch mehr rausholen aus dieser Prämisse eigentlich.
1: Ja, also genau man, bindet, man bildet hier halt ab in dem Film und auch in, mit Critical Role, mit der Sendung, ähm, wie, also wieder der, dem bleiben was geschehen ist in der Geschichte von Critical Role, dann auch in, in der Serie. Und da zeigt sich einfach teilweise, wie absurd das Rollenspiel ist. Und wie gemeinsam die Geschichte erst entsteht. Also dass man sich die im Vorfeld überlegt, ja, ich habe jetzt hier einen geilen Plothook irgendwie und dann weiß ich genau, ins, in im Akt 4 muss jetzt irgendwie äh, der, der, der Willen in Erscheinung treten und alle überraschen oder sowas. Das mhm. ist halt, das kannst du so nicht planen, weil du denkst dir als DM, denkst du die geilsten Plots aus, aber die Gruppe macht was völlig anderes. Die, die, mhm. die, die, die gehen jetzt nicht dahin, wo du denkst, dass sie hingehen, die gehen in eine andere Richtung und dann musst du halt darauf dich einlassen und dann gegebenenfalls den Ort, den du vorbereitet hast, halt an diesen anderen Ort dann platzieren, mhm. aber das ist, nicht, ja. das ist eben nicht nur mit Orten, sondern es ist auch mit, äh, mit NPCs, du denkst den NPC aus. Der super viel Backstory mitbringt und der Reich ist irgendwie, aber der geht er mit der Gruppe mit und stirbt im ersten Kampf, weil sie ihn irgendwie nach vorne schicken. Keine Ahnung, sowas. Oder ja, oder also, also, die, theoretisch könnte deine Gruppe sogar den den Big Bad Evil Guy im ersten Encounter töten, wenn sie es ordentlich anstellen. Und dann wäre die, die gesamte Kampagne vielleicht schon obsolet, und du musst das anders ausdenken. Und das ist eben so Sachen beim Rollenspiel, du kannst den Plot nicht optimal dir aus, also planen im Vorfeld. Die Gruppe spielt halt das, was du dir ausgedacht hast. Und äh, gemeinsam entsteht dann die Geschichte, genau.
0: Und da sind ja, finde ich, wenn man die Sachen dann spielt, das ist mir auch aufgefallen, dass dann Dinge, bei denen ich im Film gesagt habe, okay, da hätte, das ist ja jetzt nicht ein sonderlich krasser Twist oder sowas, aber der ist dann ja irgendwie ja. manchmal so gekommen, weil das spontan entstanden ist. Und ja. das wirkt dann aber, finde ich, wenn man selber spielt, oft äh, total beeindruckend. also Selbst wenn man es selber spielt, ist es schon beeindruckend. ja Jemand hat eine Schwester entführt, die sind da hinten in der Burg. Was macht ihr? Und man überlegt, wie kommen wir da rein? Und keine Ahnung was, das ist schon irgendwie, weil man natürlich selber involviert ist, trotzdem irgendwie ein interessanter Plot und wer weiß, was, was dann passiert. Und manchmal ist dann so ein bisschen die Frage, wenn man es dann wiederum aber verfilmen würde, was wir gemacht haben, was kommt dann da am Ende raus? Aber ich habe auch von Critical Role noch nicht so viel gesehen. Hattest du bei dem Film hier das Gefühl dass das so drin ist, also dass da so Szenen sind, bei denen man das geführt, weil das hatte ich schon manchmal, die müssten eigentlich jetzt mal zu Ende sein, aber die spielen halt noch weiter oder eigentlich müsste es eigentlich auf was anderes hinlaufen, aber ähm, der Film folgt jetzt so einer Pen-and-Paper-Logik deswegen kommt halt nochmal was ganz ganz anderes jetzt irgendwie später. Ja, ja,
1: das Gefühl hatte ich auch. Ähm, es oder auch typisch mit dieser Brücke im Underdark, wo dann der, der, der Sorcerer auf die Brücke tritt und mhm. die Brücke kracht ja, zusammen. Und vorher wohl krassen Plan ausgedacht. Ne? Genau so ist halt Rollenspiel in der, in der Situation. So kann es sein, dass ähm, man lange über Dinge lamentiert oder spricht und dann plötzlich aber passiert was ganz anderes. Oder, mhm. ja, also auch nach meiner Erfahrung ist es ganz gut, wenn man, wenn man Karten zeichnet, aber Lücken lässt, gerade halt für die Gruppe. Also man fängt irgendwo an und entwickelt von da aus dann das Setting, also man muss kein offizielles Setting nehmen, kann sich das auch selber ausdenken. Und dann ist es, finde ich, ganz, ganz, ganz gut und das spart man sich viel Zeit, wenn man dann von Session zu Session denkt und vorbereitet, als gleich das ganze Ding vorzubereiten mit verschiedenen Fraktionen und, mhm. und, und, und NPCs und Hintergründen und Zeug, genau. Und so kommt man, so trägt man dem mehr Rechnung, dass das Rollenspiel eben was Spontanes ist, was gemeinsam entsteht und nicht etwas, was ich als Regisseur oder Spielleitung von außen äh, vor den Spielern ausbreite, sondern dass man es halt mhm. gemeinsam erforscht sozusagen. Ja.
0: ja, Der Film hat das manchmal mit diesen zum Beispiel diese Doppelpläne, ne? also es klappt dann halt tatsächlich dieser Ausbruch im Gefängnis hätte eigentlich auf beide Arten tatsächlich funktioniert, aber wir sehen beide parallel. Es gibt die Szene auch später nochmal, als sie ähm, überlegen, wie sie da jetzt ich weiß nicht mal mehr, was der Mecker was sie machen wollten, aber wie sie jetzt diesen Plan tatsächlich umsetzen. Und dann haben sie einmal diesen Helm, halt diesen magischen Helm, den aber der Zauberer nicht benutzen kann, weil er zu schwach ja. ist. Und dann haben sie noch einen anderen Plan, jemanden daraus zu holen und so weiter und so fort. Und dann klappen die Sachen halt dann irgendwie alle dann so trotzdem ähm, parallel. Das ist ganz interessant. Und ich finde auch bei einer Szene, die wirkte sehr äh, pen-and-paper-artig auf mich, als sie diesen ähm, wie ist es nochmal? Er kann Portale dann machen. ne? Er kann dann äh, Portale zaubern und sie versuchen halt in so eine Vault reinzukommen, in so, einen, ähm, äh, so eine Schatzkammer ja. eigentlich. Und da können sie nur rein, also Gegenstände aus einer Kutsche werden in diese Schatzkammer ja. halt reingebracht. Ja. Sie können die Kutsche aber nicht überfallen. Deswegen ist dann so ein bisschen die Frage. Und da dachte ich wirklich das ist so eine Stelle, wo man so eine Stunde sitzt in, in, zusammen ja. mit dem Paper und so überlegt, überlegt ja. wie kriegen wir das hin? Ne? Wie ja. kriegen wir das Portal in die Kutsche rein? Und das ja. ist halt so, dass sie dann das in so ein Bild machen und das Bild dann unten an die Kutsche rankleben und dann muss der eine durch, dann fällt man durch und dann merkt man auch, dass der Film dann auch formal interessante Sachen macht. Also wir wirklich merken, das Bild kippt dann auch, wenn man durch das Portal durchgeht und so weiter. Wir checken selber fast gar nicht mehr, wie so diese ähm, Struktur hier ist. Also ich finde, manchmal merkt man, dass der wirklich solche ja, weiß ich nicht, Situationen, die man sich lange überlegen würde und die dann aber auch spontan irgendwie funktionieren müssen im Rollenspiel, sehr ausgeklügelt zeigt. Und das war so eine Szene, finde ich, die, die ich wirklich so auch ja. von der Bewegung irgendwie total gelungen fand. Und ja, und, der, und, bei, der und
1: bei dieser Szene habe ich gedacht, jetzt sehe ich die Spielleitung im Hintergrund sitzen, wie sie bisher alles geschehen lässt, was sich die Party ausgedacht hat mit diesem Portalstab. Aber dann, wenn das Bild in der Schatzkammer steht, dann fällt das halt um und das Portal zeigt auf dem Boden. Wie geil, ich habe so gelacht. Ähm, ja, also das bildet auch, finde ich, gut ab, wie so der, die Spielleitung und die Party immer so ein bisschen im Widerstreit sind, wie, wie jetzt äh, einfaches Vorankommen ist. Ne? Wenn man dann im Kino sitzt, dann denkt man vielleicht, boah, jetzt ging das so lange darum, wie dieses Portal da rangebracht wird und jetzt können die es nicht benutzen. Ne? Ähm, da ging jetzt so viel Zeit drauf vielleicht. Und, und diese Absurdität, die feiere ich halt so ab, wenn ich das im Mainstream Kino sehe. so Und es geht mir mhm. das Herz auf. Genau.
0: <lacht> ich glaube, diese halt Ironie, ähm, die dann halt passiert, also dass man ganz lange erklärt, wie man über die Brücke kommt und müssen ja. irgendwie jeden dritten Stein, müssen wir drüberspringen und dann nach links und so weiter und so fort. Und dann tritt er halt aus Versehen auf die Brücke und die Brücke kracht zusammen. Ja. Das ist irgendwie witzig und gleichzeitig, und es wurde dem Film, also ich glaube, das Internet ist sich nicht ganz einig, ob der Film zu albern ist oder nicht. Und ob der Film zu viele doofe One-Liner hat und er so weiter. Er ist mega und
1: albern, auf jeden Fall. fand
0: ihn so, als ich ihn geguckt habe, ich war immer so, ich finde den richtig gut und dann kam wieder drei Sprüche und dachte, das fand ich jetzt dann wieder doch zu blöd, das finde ich wieder stark, das nicht. Ist denn die Welt selber, wahrscheinlich ist es unterschiedlich, weil ähm, äh, das Gate zum Beispiel, das, da kann man ja alberne Sachen machen, aber die Welt selber ist nicht komplett albern und hier mhm. habe ich mich auch gefragt, <lacht> ob der Film vielleicht gewonnen hätte, wenn die Figuren alle mega albern wären und die Welt aber zum Beispiel ernst. Und ich hatte auch mal so einen Talk von den Rocket Beans, das fand ich auch ganz interessant, wo ähm, drei von deren ähm, Spielleitern sich hingesetzt haben und so erzählt haben, wie sie das ähm, machen. Und die machen ja mit ihren Pemmenpapers, Papers halt auch so, mit Leuten, die eigentlich halt nicht super erfahren sind, so ein bisschen auf Comedy. Und was denen aufgefallen ist, meinten die mal, dass es eigentlich komödiantisch am witzigsten ist, wenn sie die Welt eigentlich ernst spielen, aber die Spieler blöde Sachen dann machen. Und dann entsteht ja. so eine bestimmte Art von Comedy. Ich weiß nicht, wie das an sich bei dann Dragons ist oder wie du es machst. Du hast ja auch Lust, witzige ja. Sachen zu spielen. Dann wird so ein ja. smooth
1: fest. Ja, ich kann das, das kann ich auch voll nachfühlen. Es gibt zum Beispiel dieses Strat-Abenteuer. Das ist selber so ein Gothic-Horror-Setting, das, ah, das, kann ich sogar, das ja. ziemlich düster ist. So Ravenloft ist da. Ähm, dieses Schloss, in das man rein kann. Und es und genau da, in dem Setting, ist es, finde ich, so nice, wenn man als Spielleitung dann wirklich versucht, möglichst nah dran zu bleiben und versucht, dann wirklich so das ganze Ding bedrohlich zu beschreiben, die Szenen bedrohlich zu machen, auch so ein bisschen runterzukommen mit den Spielern und die aber dann an sich absurde Dinge tun. Das wird dann so witzig, ne? Und dann lacht man mhm. zusammen und im nächsten Moment wird es wieder total ernst. Und das funktioniert bei Strat ganz gut, weil das Setting an sich, wie du es gerade auch meintest, ne, selber ziemlich ein Grundtenor von sehr ernst ist. Ne? Mhm. Und ja. Ja, also den Film finde ich auch sehr klamaukig. Den, also dem Kino jetzt. Ja.
0: Aber das ist nur witzig für mich, weil ähm, das ja das ist, was dem Marvel-Kino so oft vorgeworfen wird. Also dass die weiß ich nicht, die Tochter stirbt von irgendjemandem und selbst dann muss noch so eine Szene später so ein blöder Witz kommen, wo man so denkt, könnt ihr nicht einmal so bei der Sache bleiben und jetzt hier, wenn man es eigentlich so ähnlich in diesem Film sieht, also das finde ich ganz interessant, dass man ähm, das geführt, das stimmt aber mit dem Quellmaterial, das ja vielfältig ist, weil es gibt wie du sagst, Setting, Regeln, diese Spielsituation und sowas, deswegen ist es eigentlich vielfältig interpretierbar und da passt es dann anscheinend besser ne? oder wenn man da drin ist, dann äh, erkennt man das an, weil du würdest jetzt nicht sagen, weil das sagen ja, hätten ja auch viele sagen können, warum habt ihr nicht diese Welt irgendwie ernst umgesetzt? Also warum wird ihr so albern umgegangen mit denen? Mit denen ja,
1: ich bin, ich bin super dankbar für diesen Film. Ich bin sehr, also die anderen Dungeons Dragons Filme, wollen wir nicht drüber reden. Der Film ist der erste richtig gute Film meiner Meinung nach von Dungeons Dragons, den ich wirklich nicht, der sehr unterhaltsam ist einfach. Wo, also für mich, für mich ist er mega unterhaltsam und ich denke mir halt, Gleichzeitig dieses, dieses, den Anspruch, man will vielleicht so krass immersive sein, also man will diese Immersion, also diese Immersion so krass hochbeschwören im Rollenspiel. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich war bisher noch nicht Teil einer Gruppe, die wirklich von Anfang bis Ende immersiv und ernst dabei war. Es ist vielleicht auch nicht meine Art zu spielen. Ich mag wirklich das Lockere, das Lustige, sich nicht selber nicht ernst nehmen und über, und über sich selber auch lachen können. Sowieso wichtig, aber. Ähm von daher kommt mir der Film ganz gelegen. Ja, aber ich kann nach, 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 nachfühlen vielleicht, wenn Leute denken, dass man das dass man das Setting eigentlich ernster transportieren müsste, wobei das bei den Realms, finde ich, eigentlich schwierig ist. Ich finde, so ganz ich ernst zu nehmen. Das ist das so eine High-Fantasy-Welt? Ne? Ja. Ja. Also für mich passt das Lockere, Lustige sehr gut auf Rollenspielen, so wie wir es spielen, ja.
0: Ich finde es witzig, weil man irgendwie, das wird mir jetzt so klar, ist wie so eine unsichtbare Ebene noch in dem Film. Und das ist wahrscheinlich immer bei allen Sachen, die adaptiert werden. Natürlich wird irgendwas, ja, der Ringe nochmal, ne? War ist eine Buchreihe offensichtlich, gibt es dann als Filme, Tom Bombardier fehlt oder so. Ja, 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 halt, oh, ja, oh ja. Fehlt dann da, man sieht das ja. dann so ungefähr, ne, Was ja, ja auch eine, übrigens eine alberne äh, Figur ist auf eine Art. Ja. Ähm, und trotzdem sehe ich das hier irgendwie und bei Videospieladaptionen auch, aber hier nochmal anders, weil ich finde, dass das kenne ich eigentlich nicht so, dass man einen Film sieht und man schaut den und man muss ja nichts so von Pen and Paper wissen, man muss ja nicht wissen, dass das ein Pen and Paper ist, ich glaube die Macher hatten sogar, zumindest habe ich das ich glaube auf Wikipedia gelesen, dass sie auch versucht haben, da sollen sogar Leute reingeführt werden können, die nicht wissen, was Fantasy-Filme sind, die noch keinen Fantasy-Film gesehen haben, also Teenies, Junge, Leute, Kinder wahrscheinlich. Und trotzdem, wenn man das schaut, baut sich so eine ähm, imaginäre Ebene auf, die ist... Wie würde denn die Pen and Paper runde dazu aussehen? Also was würden denn für Entscheidungen getroffen werden, damit das so ist? Und das ist irgendwie witzig, weil der Film dadurch so komisch selbstreflexiv wird, was ja jeder Film ist, weil jeder Film auch auf einem Drehbuch, also jeder Film ist ja auch noch ja. eine Adaption von einem Text, der in einem Buch vorher stand, der ja. dann verfilmt werden muss. Und da kann man natürlich auch drüber nachdenken. Aber ich finde es bei diesem Film irgendwie so interessant, dass man da so stärker drauf kommt. Es gibt manchmal so ja so Filme, die so auf sich selber aufmerksam machen. Und hier, sobald man irgendwie weiß, ach ja klar, das basiert ja auf dem Pen and Paper. Ähm, ich weiß nicht, ist was noch mal in einer anderen Art witzig, was eigentlich vielleicht gar nicht so witzig ist, wenn man nur den, den Film so als Film betrachtet, weil man noch im Hintergrund sich vorstellt, klar, der Spielleiter hat denen jetzt gesagt, dieser Jonathan kommt nicht, der ist noch nicht da. Ja. Ihr müsst jetzt weiter, genau. was macht ihr jetzt so klar. ungefähr? Ja.
1: Ja. ja, genau. Und das ist das, also ich kann es halt ähm, Es ist schwierig für mich, den Film so zu sehen, als würde ich nichts wissen über Rollenspiele. Und das ist für mich halt ganz essentiell ähm, wirklich das immer vor diesem Spannungsfeld zu sehen, was ich jetzt auf, dem, auf der Leinwand sehe, übertrage ich in meine, zu meinen Erfahrungen, wie Rollenspiel funktioniert. Wenn man das nicht hat, ähm, verliert man, glaube ich, bei dem Film den Anschluss, würde ich jetzt also behaupten. Weil es eben, wie vorhin schon gesagt, so viele Szenenwechsel sind und man vom einen zum anderen kommt. Ähm, aber es ist eben das Absurde, also die Pen and Paper Party an sich ist ja auf so einem Roadtrip, ne? die machen da verschiedene Gegenden durch, besuchen verschiedene Städte mit äh, Waterdeep und Neverwinter und dann kommen sie am Schluss genau wir Neverwinter zu diesem in dieses in dieses Kolosseum da, um diesen Wettkampf zu machen und man hat halt viele verschiedene ähm, Plätze, wo das stattfindet, das Ganze und man wird da ziemlich durchgeruscht vielleicht teilweise auch, am anderen Tag waren wir auch mit diesem fetten Drachen, das, das ist auch ein sehr mhm. bekannter Drache, der auch äh, aus dem Setting kommt, Thembert Short heißt er glaube ich auch eh so ähnlich ähm, witzig an sich, Drachen an sich eigentlich sehr schlau, der Drache ist jetzt ein bisschen <lacht> primitiv, aber ähm, also was ich eigentlich sagen will, ist, ist ein sehr schneller Film und wenn man diese Erfahrung nicht hat, was Rollenspiel eigentlich ausmacht, findet man vielleicht vieles nicht so witzig. Das kann ich, das kann ich mir vorstellen, ja. Auch wenn gerade kommen die, diese, diese diese diese, diese, diese Gehirn laufenden Viecher vorbei. Ich habe jetzt vergessen, wie die mhm. heißen. Ähm, in der einen Szene im Underdark. Und die sind eigentlich brutal gefährlich. Und du denkst, oh Gott, wie die jetzt die Gruppe angehen, das geht nicht gut aus. Und die laufen einfach vorbei, weil die Gruppe so einen niedrigen Intelligenzwert hat. Und du denkst so, oh Gott, wie lustig ist das jetzt eigentlich? Und das, und wenn du halt nicht weißt, dass diese Faith, ja. dass diese Viecher auf hohe wie? Intelligenz anspringen, dann, dann bemerkst du das gar nicht, dass es gerade mega lustig war so. Mhm. Ja.
0: Ich glaube trotzdem, dass ähm, äh, ich dem Film auch was abgewinnen kann, äh, ohne manche Sachen zu wissen. In dieser Schnelligkeit einmal, in der die Sachen abgehandelt werden, auch wenn es Klischees sind, oft von diesen äh, Situationen, die wir haben, dass wir wirklich so durch Setting, durch Setting, durch Setting gehen, durch Backstory, dann gehen wir noch mal da lang, dann gehen wir noch mal da lang. so Das finde ich schon auch für einen Fantasy-Film irgendwie angemessen, der äh, unterhalten will. Und das andere ist, ich meine, man sieht, glaube ich, auch, schon, dass die, auch hier die Inspiration so ein bisschen, oder nicht auch hier, aber ich habe das jetzt schon dreimal erwähnt, Herr der Ringe war in diesen ähm, äh, praktischen Effekten und weiten Landschaftsaufnahmen so, das ist ja nicht mehr typisch heute äh, im Kino, dass wir nicht, dass nicht alles CGI, ist offensichtlich ist hier ganz viel äh, CGI, was mhm. wir sehen, aber wir haben auch viele so practical effects die irgendwie witzig sind, also die dadurch tatsächlich so ein bisschen so ein 80er-Fantasy-Film Flair manchmal haben und tolle, finde ich, so tatsächliche Sets, an denen auch gedreht wurde, also man in Island und sonst wo irgendwie so und das finde ich irgendwie, dafür, dass das so albern ist, ähm, man hätte das nicht machen müssen eigentlich und das finde ich irgendwie stark, dass sie das gemacht haben und ich glaube, der war ja am Anfang recht erfolgreich und jetzt, bisher hat er, glaube ich, nur sein Budget eingespielt, also vielleicht doch eher so Richtung Flop, aber mhm. ähm, wenn sie das weiterdenken, fände ich das auf jeden Fall äh, gut, wenn das Fantasy-Genre wieder mehr so in Richtung dieser praktischen Effekte, dieser echten Sets und sowas äh, geht da.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, warum nicht? Aber genau, Herr der Ringe ist ja auch die, also nicht nur der Film, ist die, sondern auch die Grundlage für alles. Ne? Damit hat er alles angefangen damals. Also das erste Buch, das ich gelesen hatte, war Der Hobbit, also mit, mit 13 oder so und damit war für mich dann alles auf Fantasy gestellt. Von da an kam der Herr der Ringe und, und auch Dungeons Dragons zieht ja Inspiration aus dem Herr der Ringe raus, auch mit den Völkern und das geht alles auf Tolkien zurück. Aber das ist auch im Kino, das so passiert, war mir gar nicht so bewusst. Also dass dann auch die, die weiten Landschaftsaufnahmen vom Herr der Ringe jetzt hier wieder sozusagen angewendet wurden, da kenne ich zu wenig Filme, um das vergleichen zu können, tatsächlich.
0: Ja, ich fand dieser, weißt du, dieser typische Shot, dass wir diese, ähm, ich glaube, es sind hier nicht mal, weiß nicht, beim toll bei. Peter Jackson waren es wahrscheinlich ja, ja. keine Drohnen, sondern Heli und hier das auch so ein bisschen so aus von der Bewegung, aber diese einzelnen Figuren laufen durch eine weite Landschaft mhm. und so ein ganz großer große totale, die so ein bisschen schwenkt, ne? das sind so diese typischen aragon ja. Gimli render Ränder rumschaut so ein bisschen hatte ich das Gefühl, ähm, ist es hier von beeinflusst und auch äh, stand auch so, dass die Macher irgendwie da so ein bisschen drauf wettgelegt haben. Interessanterweise auch noch, da haben wir kurz drüber gesprochen und finde ich auch immer ganz gut auch im Fantasy Setting, obwohl es glaube ich auch gar nicht so oft immer gemacht wird. Ähm, der heißt Film, ne? Also, dass die das eigentlich das, was man ja oft auch im äh, Pen and Paper macht, nicht nur ist, ihr kommt in den Raum, es kommen drei Goblins, wie reagiert ihr, sondern oft so einen ähm, Diebstahl zu planen oder einen Einbruch zu planen oder sowas. Das waren ja. auch immer die Sachen, die ich persönlich immer am spaßigsten fand und was so Filme wie Ocean's Eleven ja dann auch gemacht haben, dass sie das so parallel erzählen, also man sieht quasi parallel, wie geplant wird und wie es dann abläuft. Ich glaube, das wollte ich auch unbedingt mal spielen. Da gibt es auch irgendwie so ein neues, hippes Panel Paper, das das irgendwie ähm, äh, abbildet, wo man quasi den Heist macht und dann immer zurückspringt in die, in die Planungssequenzen und so. Ah, und okay. äh, mhm. äh, Irgendwas in the Dark, Blades in the Dark. Blades in the Dark heißt das, glaube ich, ja. Ah, okay. ähm, und äh, das fand ich ganz gut, dass sie das hier reingenommen haben, diese große Planungsebene und so weiter, die nicht hypertypisch ist, würde ich sagen, fürs Fantasy-Kino eigentlich und die aber immer Spaß macht zu sehen, ne? wie ja, die versuchen, dieses Ziel zu das verfolgen. Das
1: ist der, der tollste Moment für mich als Spielleitung, wenn man sich zurücklehnen kann und die ausgebreitete Welt äh, entfaltet sich jetzt so richtig mit den SpielerInnen, die jetzt miteinander im Dialog sind, um zu gucken, was machen sie denn jetzt. Und du bist still für 15 Minuten, eine halbe Stunde, das sind die tollsten Momente. dann Also für mich, die genieße ich sehr, wenn es dann alles aufgeht und die Leute so drin sind und dann miteinander sprechen, was sie jetzt tun, was sie planen wollen, wie sie vorgehen wollen. Und dann geht man an, den Plan zu machen, der natürlich scheitert. <lacht> Oder auch nicht. Aber es ist, immer, es ist immer ganz großartig zu sehen, wenn die Leute so mit, mitgehen und mit drin sind in, den, in der Story einfach. Ja. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du erwähnen willst? Äh an diesem Film, was uns Laien nicht aufgefallen ist? Oder auch irgendwas anderes? Oh, das ist puh, schwierig. Also im Prinzip ist die Einstimmung eine Sache, die auch bei D&D eine Rolle spielt, jetzt mit dem Helm. Also dass der Magier versucht, diesen Helm aufzuziehen und es klappt nicht, weil immer abgeschmissen wird. Du, es gibt auch also Gegenstände bei D&D, wo man sich darauf einstimmen muss. Das ist halt in den Regeln dann so festgesetzt. Aber in der Regel klappt das. Normalerweise ist es nicht vorgesehen, dass das nicht funktioniert. Das ist halt dann so ein schöner würde ich sagen, für eine Spielleitung ausgedachte Homebrew-Regel, ne, die da so reingekommen ist, oder die man da so reinbringen könnte. Die Items gibt es auch alle, ähm, kann man sich auf die, die Beyond, ich bin nicht gesponsort, gar nichts, ne, aber man <lacht> kann die da jetzt auch in seinen eigenen Gruppen verwenden. Also man kann den Helm aufziehen, man kann diesen Portalstab verwenden ähm, und das sind alles jetzt in Regeln gegossene Items, die man auch verwenden kann. Da haben sie sich eine Menge Gedanken drüber gemacht, wie man die gut balancen kann. Auch gerade, weil sie diese Items eben vor. Also, die haben die nicht entworfen. Also, die, also ähm, Rüsserts haben nicht diese Items entworfen, sondern die kamen erst im Film vor und wurden dann danach in Regeln gegossen. Ähm und ja, ich wollte nur sagen, dass man die halt auch verwenden kann, wenn man selber mit dem Gedanken spielt, die in die zu spielen. Man möchte man diesen Portalstab ausprobieren oder sowas? Das wäre alles wunderbar möglich. Ja, und ansonsten finde ich es bei dem für mich richtig, richtig gut, dass ähm, auch so eine prominente Gegenpartei eingeführt wurde, diese äh, Red Wiz Wizards of Thay. Auch mhm. das erste Mal ist in die Film, dass die da vorkommen und sie durch die optimalen Bösewichte ob man dazu mehr reden wollen, ich glaube, wir sind schon fast am Ende jetzt, aber ähm, ich, ich habe mich mega darüber gefreut, dass. Wir ähm, kommen ja auch erst am Ende vom Film, ja. ja genau. Das halt Zaz Tam ist halt auch so, so, so der Anführer der, 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 der Red Wizards inzwischen, so der, der der richtig Evil Guy, den man halt auch im Setting drin hat. Und der wird halt direkt hier referenziert. Es besteht die Möglichkeit, dass er, dass er da, äh, dass die ganze. St Ach, jetzt will spoilern eigentlich. Das. Also ich fand die Items sehr geil, ich fand die ähm, NPCs super und auch die, die Gegenpartei. Also ich bin da schon sehr happy mit, mit dem Film eigentlich. Wenn man mhm. Ich will mir auch immer wieder angucken, also ich freue mich schon drauf, äh, den, den mal wieder zu gucken, auch wenn der dann äh, nicht mehr im Kino ist, sondern du kannst dann direkt holen. Ja, das werde ich auf jeden Fall mehrmals reinziehen. Äh, ich frage mal am Ende, muss man den gesehen haben? Was sagst du? <lacht> Als D&D-Fan auf jeden Fall. Äh, wenn ja. man jetzt kein Dungeons and Dragons spielt. Dann, dann auch. <lacht> ja, Guck den Film, ist mega. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen nicht, aber ich finde es ähm, ganz interessant, was hier äh, versucht wurde, nur witzigerweise in dieser langen Idee von, also, wie wird das in dem Spiel und wie wird es dann äh, aussehen und dann verfilmen wir das jetzt, ist es da manchmal doch oft nur so ein blöder Gag oder so ein mhm. non der meistens passiert. Also jemand sagt irgendwie, ich werde diesen Helm in meinem Leben beschützen und gibt es dann der nächsten Person und sagt, hier, halt mal kurz. Äh, ich, <lacht> ich, 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 der ist, da ist was. Also ich finde, hier ist tatsächlich äh, was, was ich gerne ein bisschen öfter sehen würde, vielleicht nicht ganz in diesem Hochglanz-CGI-Look, den das mhm. so hat. Das könnte meinetwegen noch ein bisschen noch stärker sich, ähm, sich erden. das muss nicht gleich aussehen wie, wie, wie uh, Holy Grail, Monty Python, alle haben irgendwie, alle haben irgendwie gelbe Zähne, aber äh, ich finde, man ist hier auch einen ganz guten Weg in Teilen gegangen mit diesen Practical Effects, mit diesen äh, tatsächlichen Locations, an denen man äh, gedreht hat und so. Und ich finde, manchmal ist es dann tatsächlich so, dass gerade am Ende diese verschiedenen Figuren, die eigentlich platt sind, dann doch zu irgendwas Coolem zusammenkommen. Es war auch eine Sache, die ich bei dieser äh, Serie, in die ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, reinzuschauen, The Legend of Vox Machina so ein bisschen gesehen. habe Aber ich glaube, es ist noch Luft nach oben. Also, ich, mal, ich wünsche dem, äh, dass er noch irgendwie sein mehr als sein Budget äh, reinholt, weil so eine alberne Fantasy-Serie, ich hätte da schon Lust drauf und ich glaube, man könnte wirklich noch viel äh, sehr Blödes daraus machen. Also ich finde, in Teilen war man schon hier an, an, an Monty-Python-Level dran. Ja, also ja. muss man nicht, aber kann man. Anschauen.
1: Ja, man kann sich, finde ich, anschauen, gerade um auch mehr über die vergessen Reiche äh, rauszufinden oder, oder um die näher gebracht zu bekommen. Dieses, dieses Setting, das mit D, &D so sehr ver ver verbunden ist, dass auch das Setting ist für Baldur's Gate, haben wir erwähnt und Never Winter Nights und so, ne? Diese Computerspiele auch. Wenn man jetzt aber hergeht und auch denkt, ja, dann guckt man Critical Role, dann muss man ein bisschen aufpassen, weil das Setting ist von Matthew Mercer, dem, der Spielleitung selber, ausgedacht. Mhm. Das sind also ist dann nicht mehr Forgotten Realms, das ist dann ein eigenes Setting. Sie ja. spielen die in die Regeln, aber halt andere Settings, ah, genau. Okay. Ja. Ja, ja, aber auf jeden Fall auch hier nochmal mein äh,
0: Appell an alle, sich damit mal zu beschäftigen, falls sie das noch nicht gemacht haben oder noch nie davon gehört haben oder sowas. Auch, ähm, ja, gibt viele Einstiegspunkte und einer kann eben tatsächlich auch immer noch Dungeons and Dragons sein, obwohl es, äh, ja, das älteste dieser Rollenspiele ist, ne?
1: Ja, ja, so, so ist es. Das, das älteste, das erste und, ja, gibt <lacht> es auch viel Diskussion drüber. Aber ich, äh, ja, ich, ich mag den Platz hier nach wie vor sehr gern, wie eingangs gesagt, wegen der ganzen ikonischen Sachen. Ja.
0: Darüber kann man mehr hören, Alex. Wir in äh, euren Podcast ran. Ich denke ja. mal, er kommt Dienstag. Oder ja. spielt er Dienstag? Der <lacht> die den Dienstag. Mittwoch, Ursprünglich ich, war ja.
1: der Dienstag so, dass wir jeden Dienstag uns getroffen haben, um gemeinsam Dungeons Dragons zu spielen. Inzwischen treffen wir uns live montags auf Twitch TV Jingle Channel. Ja. Genau, Jingle wie Jingle Bells und Channel wie Kanal auf Englisch. Und da ähm, sind, strahlen wir das live aus. Danach wird es ein Podcast und der ist verfügbar auf allen ähm, Podcast-Player, auf allen Plattformen. Das heißt, da ist dann der Dien-Dienstag, wie, wie man uns finden kann. Genau, und da spielen wir auch die Vergessenen Reiche unter anderem. Aber wir machen auch mit den Staffeln den Abstechern äh, einen Abstecher in mein eigenes Setting. Karma Quest habe ich das genannt. Und ah. Genau. Ja. Da kann man sich da auch einhören.
0: Das kann man machen. <lacht> Vielen Dank, dass du mir Rede und Antwort äh, gestanden hast zu den ganzen Fragen.
1: Danke für äh, die Einladung, die ich hatte. Hat mir mega Spaß gemacht.
0: Gerne, gerne. Alles klar. Dann ähm, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ey.